0: Buenas noches a todos nuestros amigos y a nuestros seguidores que nos siguen a través del Primero TV. Gracias por compartir con nosotros una emisión más de información. Este es su programa Usted Primero Opina. En esta ocasión nos acompaña el concejal por el municipio de Ribamba el doctor Jorge Morocho, y también Marina Sánchez, quien es presidente de la Unión de Comité de Barriales del Sur, y el señor Ignacio Pomatoca, quien es presidente de la Mesa Agropecuaria por Chimborazo. Eh, justo en esta noche nos van a hablar acerca del tema y, a, y las novedades también que ocurrió el pasado viernes en el operativo sobre eh, los productos en el mercado mayorista. Bienvenido y buenas noches, doctor.
1: Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos nuestros amigos que en este momento nos están viendo y escuchando. Eh, muchas gracias por acompañarme aquí, a la compañera Marina Sánchez, al compañero Ignacio Pomatoca. Y agradecerles a ustedes también como medios de comunicación que estuvieron desde esas horas de la madrugada para hacer seguimiento a esta problemática que nosotros atravesamos. Eh, bueno, para nosotros lo que fue es una actividad, una gestión prácticamente operativa, no lo podríamos llamar porque el operativo se hace de manera eh, sin advertencia, sin comunicación, de manera estratégicamente manejado. Esto fue comunicado, esto fue bajo advertencia. Por lo tanto, es una diligencia que se hizo por medio de la intendencia eh, y en la que acompañaron o estuvieron presentes, como era un día obviamente de, de feria, pero es, es sí estuvieron varios dirigentes para el momento de la diligencia. Lo que nosotros eh, quisiera aclarar también es de que estos estas actividades que nosotros estamos haciendo es consecuencia de la organización, es consecuencia de nuestra planificación, es también los resultados de nuestras propuestas que estamos trabajando. Nosotros no estamos con el ánimo de causar polémicas, con el ánimo de tener confrontación con nadie. Nosotros somos riobanbeños, nosotros somos agricultores, nosotros somos de la provincia. Lo que tenemos que hacer es unirnos entre todos para proponer, obviamente si no nos escuchan tendremos que ir al ámbito de la, de la protesta también, pero por el momento más bien proponer. Nosotros no somos enemigos de, de quienes estamos en el municipio quienes hacen o hacemos el EMPA, no somos, no somos los enemigos, nosotros queremos ser los aliados más estratégicos los coordinadores, los articuladores, más bien, obviamente como agricultores que somos viniendo de la, desde la desde la ruralidad, ser los que proponemos, ser los que apoyamos, ser los que gestionamos y por qué no también decir si es que hay algunos cambios, si es que hay algunas y otras directrices, otras formas de trabajo, ser los que respaldamos también la gestión que pueda hacer desde gerencia, la gestión que pueda emprender desde la presidencia también de la gerencia y desde el municipio también. Entonces, nosotros queremos ser eso, trabajar en esto. Porque esto es una problemática que afecta a todos. Esto es un problema que hemos sufrido los agricultores casi toda la vida y es por eso que estamos organizando, es por, por eso que estamos en esta fase de la asociatividad de los agricultores para poder trabajar, para poder proponer, poder ser nosotros los proponentes también que haya una nueva política agropecuaria. Con lo que respecta a aclarar a la ciudadanía también bien clarito que como EMPA, como municipio, lo que se tiene que hacer es garantizar el espacio de comercialización. Y hay otras cosas. En cuanto, a la, al, al, en cuanto a, la, a la calidad, a las cantidades de, la, de los productos, tienen que ver otras instituciones del Estado, pero es mi obligación también aprovechando estos espacios que se está pasando en el municipio como concejal, dar las herramientas necesarias, crear una nueva, eh, eh, seguir trabajando en un nuevo proyecto de, de ordenanza, una reforma a la ordenanza 010 del 2010 para tener un espacio adecuado. Eso tiene que hacer el municipio de Río Bamba y cualquier otro municipio, y sobre todo aquí en Río Bamba por tener esta empresa pública de, de productores. La ciudadanía tiene que saber, mi niña, de que en ese espacio se mueve, o, o de, de acuerdo a todo nuestro trabajo que se hace como agricultores, el 40% de la economía del cantón. Esto quiere decir que si yo tengo 100 dólares en el día que me voy a poner en el banco, o compro en una ferretería, o hago cualquier gasto, circula esos 100 dólares aquí en la ciudad, 40 dólares viene del trabajo agropecuario. No es un tema así sencillo que nosotros no podemos ser conscientes y poner a trabajar. Es decir, de cada 100 dólares, si 40 viene de nosotros como agricultores, ganaderos, lecheros, tenemos que entonces tratar de trabajar, garantizar, como dije anteriormente, el espacio justo de comercialización. Asimismo, desde el consejo, desde el municipio, como GAD municipal, tratar de tener las herramientas jurídicas necesarias a través de una nueva normativa a través de un nuevo marco jurídico una ordenanza reforma o una nueva ordenanza entonces sí debe preocuparnos eh, todas estas cosas y es por eso que estamos trabajando desde varios desde varios sectores como usted puede ver aquí la ciudadanía nos puede ver están los, él, está el dirigente desde la ruralidad y está la compañera también dirigente, una gran líder como Marinita Sánchez, desde aquí de la parte urbana, que me gustaría que ellos también hagan su aporte en esta problemática que tenemos justamente del mercado de productores.
0: Así es, por favor, señora Marina Sánchez, coméntenos también las novedades desde lo que mencionaba el doctor Orocha.
2: Saludos cordiales a Riobamba y Chimborazo. Sí, si bien es cierto, quiero felicitar la gestión que viene realizando nuestro compañero, el doctor Jorge Morocha, concejal de Riobamba. Efectivamente, nosotros eh, vemos como una problemática social la situación de la empresa de mercado productores de Riobamba. Eh, está dentro de nuestra jurisdicción en el sector sur y desde ahí hemos podido palpar y hemos podido observar que el comercio informal ha tomado. Un alto índice de, de concurrencia, son madres, padres de familia que trabajan en esto del comercio informal, y lamento mucho tener que decirlo, que esas son las personas que realmente han estado exponiendo sus vidas porque se encuentran apostados en el, en los en la calle, en las veredas públicas, haciendo eh, uso de su lugar de trabajo y nosotros más bien estamos preocupados porque las autoridades tienen que dar o tomar cartas al asunto, porque se trata de una madre de familia, se trata de un padre de familia que se apuesta y todo el día expuestos, incluso hasta su propia vida. Eh, nosotros eh, como moradores, como ciudadanía, queremos... Eh, hacer un llamado de la atención para que las autoridades que administran esta gran empresa municipal eh, tomen en cuenta a esas personas que de alguna manera se ganan el sustento para sus, para sus hijos y que también se les ofrezca las garantías que necesitan ellos. Ellos también son Riobamba, ellos también son pueblo, ellos también somos parte del soberano y ¿por qué no decirlo? Pues tenemos que tener las garantías que, que nuestras autoridades todavía no se han hecho presentes con esta estos grupos para, para de alguna manera darles las mayores garantías que ellos necesitan. Lo, lo único que están pidiendo, señorita periodista, es un lugar de trabajo. Eh, no quieren ser ellos informales porque sí, ellos son informales porque no se les ha dado digamos el tratamiento que ellos necesitan porque tal vez no han hecho los trámites pertinentes a nivel de la empresa municipal para dejar de ser informales, entonces aquí un llamado de la atención para que ellos eh, también sean considerados, sean, sean parte de la empresa municipal y no tengamos que, que ver que una madre de familia exponga su vida, que una madre de familia este se apostada en la vereda comercializando sus productos. Ahora escuchamos también al señor Ignacio Pomatoca, presidente de la
0: Mesa Agropecuaria de Chimborazo. Menciónenos cuáles fueron las novedades justamente del control que se realizó el pasado viernes en el mercado mayorista.
3: Bueno, primero, buenas noches a todos los compañeros de la provincia de Chimborazo. Y también quiero agradecerle también a los concejal consejero de Cantón de y, y a todo el medio de comunicación quiero agradecer de esta jornada muy importante que, que era el día viernes. También, también es un poco, eh, compañeros productores, felicitarle a todos ustedes que diariamente están en sus labores eh, desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche. Eso es nuestro trabajo, eso es nuestro sacrificio del agricultor. También es otro tema importante eh, que vemos del día viernes de mucha... me indignó bastante y de mucha preocupación motivo que los compañeros intermediarios de ahí del mercado productores que defendieron a los compañeros productores de otra provincia me lamento mucho y también negaron los, los, los compañeros intermediarios de, de la cebolla peruana que no era de peruana, era zapotillo le defienden y eso no debe ser así, tenemos que defender lo nuestro tenemos que defender lo que es de nuestra provincia tenemos que defender lo que es de nuestro cantón, ese respaldo absolutamente no ha habido y también de la administración, de la administración defendieron que ellos son de Chimborazo pero nosotros conocemos que no eran de Chimborazo. Bueno, eso fue también una preocupación de nuestros compañeros productores que lamentablemente es verdad que hay que reconocer que nosotros todavía no estamos bien firmes, no estamos bien organizados, no estamos bien capacitados, pero eso quiere decir que no vamos a, no vamos a seguir adelante la lucha de de organizarnos, porque vamos a organizar y vamos a reclamar lo que es nuestro y lo que es el mercado de productores, que no se diga de gana mercado de productores, porque eso tiene que ser el mercado de productores y también tiene que estar representado y también una administración de los eh, compañeros productores. ¿Por qué motivo? Con esto no quiere decir que vamos a pedir trabajo, porque para tener la información en el mercado tiene que haber representantes de los productores. Para que haya esa información en cada una de las organizaciones, en cada una de las comunidades donde producen. Por ejemplo, ¿cuántos quintales de, de Cebolla de Perú han entrado este viernes? ¿Y cuántos quintales de Papas ha venido de, de Norte? ¿Cuántos quintales de Zanahoria ha venido de, de Ambato? No sabemos, no tienen esa información. Porque eso nos preocupó, porque en ese momento pedimos esa información, no nos dieron. Entonces, ¿qué administración estamos hablando? Porque no hay una información en cada una de las organizaciones, que sí nos preocupa. Y también otra cosa que es importante, es importante tener esa información al ingreso, no en cada uno de los puestos, porque imagínense, los señores inspectores están andando eh, en cada uno de los puestos preguntando a ver con, con cuántos quintales viene o de dónde es, eso no, no tienen la información. Y bueno, hay tantas preocupaciones, pero si, si era un trabajo por primera vez, que no era de sorprender, si no teníamos que tener el conocimiento siquiera un poco gracias, estoy agradecido por todas las gestiones del doctor Jorge Morocho y por primera vez que se hizo esta gestión y esta gestión lo vamos a apoyar, lo vamos a respaldar y lo vamos a organizar en toda la provincia con todos los productores y estoy agradecido por este medio de comunicación también que eso es importante tener información, tener comunicación en el sector rural porque no tenemos nosotros ninguna información en el sector rural por ejemplo no tenemos un costo diario una información de costo de productos diarios no tenemos eso no no lo hay porque debe haber una tabla ahí de costos de precios pero bueno muchas cosas que falta y muchas cosas que estamos en proyección muchas cosas que, que también estamos organizando con nuestros compañeros productores en cada una de las parroquias en cada una de las comunidades claro que nos ven desorganizado claro que no tenemos una representación eh, bien bien firme aquí en la provincia pero estamos en ese proceso, estamos en esa gestión, lo vamos a hacer, esto no es, no es político porque muchos piensan que estamos politizando, nuestra agricultura no debe ser politizada si no son nuestros propios derechos que tenemos que eh, reclamar y poner en orden para tener un sustento en nuestras familias para que el costo de productos se mantenga. Imagínense, si es de una preocupación los intermediarios que traen, los propios intermediarios de mercado, productores, traen de del norte, bajan nuestros productos, traen las papas del norte, bajan nuestros productos, traen las cebollas del Perú, bajan nuestros productos de aquí de Chimborazo. Entonces, ¿a dónde? ¿Cómo se defiende a los agricultores de la provincia de Chimborazo? No solo en eso, es en todas otras cosas. Por ejemplo, en el mercado de productores no tenemos un espacio de granos secos, no tenemos semillas, no tenemos semillas, bueno, porque hacen otras, otros productos que no se puede vender, los granos secos venden en las bodegas, ahí nos pagan a lo que le conviene el dueño de la bodega, del maíz, del trigo cebana, porque eso también producimos en la provincia. No tenemos ese mercado, no tenemos, eso se vende solo, a mí me consta, yo vendí en el mercado eh, cuando producí maíz, a mí cuánto me costó la semilla, me costó 200 dólares el quintal, pero a mí cuánto me pagaron 25 dólares el saco de mazorca y 30 dólares saco de maíz quintal entonces a dónde vamos a llegar y por eso que muchos de nuestros compañeros se desobligan de trabajar en la agricultura y quieren salir de las grandes ciudades entonces tenemos que defender esos espacios tenemos que concientizar a nuestros compañeros para que el mercado de productores sea de los productores y administrado por los productores, con eso no queremos que decir que pedimos trabajo al municipio, no, no, sino para tener la información en todo y cada una de, la, de las organizaciones en donde trabajamos la agricultura. De mi parte estoy agradecido y, y esta información, toda esta información está llegando a nuestros compañeros productores, porque lamentablemente nunca en nuestra vida se ha tenido este tipo de, de concientización, no se ha tenido una autoridad en la provincia que diga, bueno, hay que hay que ver los precios de nuestros productos agrícolas en los mercados de productores. No se ha tenido y Estoy agradecido, muchísimas gracias con todo este medio de comunicación y, y lo vamos a estar siempre eh, con estas informaciones también en cada uno de nuestros sectores. También estamos agradecidos por este medio de comunicación. Muchísimas gracias.
0: No, más que todo es el comentario por parte de Pedro Quispe. ¿Se debe controlar el ingreso
1: de productos
0: de fuera de Chimborazo y baja el precio de nuestros productos. Cuando se quiere vender fuera, no dejan, pero en Chimborazo sí hacen eso.
1: A ver, esto no es un trabajo solamente en lo personal de Jorge Morocho, eh, ustedes hacen seguimiento, muchas gracias a las sesiones de comisiones y del consejo en tal, como tal, esto es una iniciativa de todos los que integramos la Comisión de Desarrollo Integral de las Parroquias Rurales, y de hecho ahí estuvieron los compañeros concejales. Que todavía ahora es de la madrugada, pero estuvieron ahí. Es decir, habemos gente consciente, habemos concejales conscientes, y hemos socializado también esta problemática y conocen todos los señores concejales y estamos dispuestos a sacar adelante algún proyecto de, de reforma o una ordenanza nueva. Con respecto a la apreciación que hace el compañero, sí, lastimosamente esas son las realidades que nosotros vamos a constatar mañana, vamos a constatar el propio día, el día viernes, que es los días más de, de feria, y eso es la realidad. No hay un control, nadie sabe exactamente cuántos cupos, nadie sabe exactamente cuántos introductores, cuántos intermediarios, cuántos señores comerciantes o son de aquí de la ciudad de Riobamba, la provincia de Chimborazo, o vienen de, otro, de otros países, vienen de otras, de otras provincias. Este es un espacio del mercado de productores y hay que entender eso como agricultores, como ciudadanos, pero sobre todo con quienes estamos a cargo de la administración, digo, quienes estamos a cargo porque yo también por hoy soy parte o miembro del directorio. Entonces hay que entender eso. Y si se llama la empresa de productores de San Pedro de Riobamba, debe ser con prioridad para nosotros los agricultores de aquí del Cantón de Riobamba, de aquí de la provincia de Chimborazo. Obviamente, si es que falta algún producto, pero manejado ya de manera, de manera estadística, estandarizado los, los precios de los ocho productos de manera especial que tiene aquí la provincia, si es que re, se, se, se requiere que vengan productos de otras, de otras provincias pero bajo el consentimiento, bajo un análisis técnico, pueden, pueden ingresar, pero lastimosamente aquí vemos que el mercado de productores más productos hay, productos de otras provincias, productos de otros países, y no se quiere entender esta realidad. Entonces esto tenemos que cambiar, tenemos que hacer todos un trabajo articulado, un trabajo conjunto. A mí me agrada mucho que los compañeros agricultores, sin haber coordinado, sin haber planificado, llegaran a entender que va a ser esta diligencia el señor intendente, y estuvieron casi unos 40 o 50 dirigentes de las comunidades, muchos agricultores que llegaron a tener conocimiento de esta diligencia, estuvieron acompañando. Entonces, esta es una problemática para todos. La compañera Marina, ella sabe exactamente que como moradora, usuario de este espacio también ahí, tiene otros problemas, tiene otros inconvenientes, que me gustaría que ella también aporte en esta, en esta noche para nuestros ciudadanos. Claro,
0: ¿cuáles son más todas las causas de lo que, de lo que proviene comercio informal justamente en el mercado mayor. Sí,
2: justamente hemos detectado un problema lacerante que los consumidores no podemos acceder eh, directamente a los productores, es decir, a esa persona que de pronto tiene una granjita, que de pronto siembra pequeñas parcelas y vienen en sus baldecitos, en sus canastillas a ofrecer sus productos, eh, más sin embargo nosotros nos hemos sorprendido el, el trato que estas personas eh, eh, que estas personas recogen de parte de, las, de los administradores de la empresa municipal porque son sancionados, porque son realmente comisados todos los productos. Eso realmente a mí me ha sorprendido porque de alguna manera uno se tiene la oportunidad de poder consumir un producto orgánico más sin embargo no se lo puede hacer nosotros, la, mucha gente va confiado en que sí va a poder conseguir estos productos orgánicos en el mercado de productores San Pedro de Robamba. más sin embargo no ocurre porque antes le mencionaba que ya son decomisados y ya son retirados de, de las personas que ellos vienen con esa esperanza de vender sus productos. Eh, lamentablemente nosotros hemos visto que esa situación se ha venido dando paulatinamente y las personas que, que vienen que vienen a, a vender sus pequeños, sus pequeños productos venden por fuera del mercado, señorita periodista, venden por fuera del mercado, eh, tienen un se resisten a ingresar a la empresa municipal, se resisten a ingresar porque antes son sancionados, como le decía, entonces no más bien quisiéramos pedirle a las autoridades en este caso que, que regulen ese sistema de comercialización que regulen y que y que se acabe básicamente con todo con todas estas sanciones con todas estas multas y nosotros siempre lucharemos por las causas más justas del soberano ustedes sabrá que la seguridad alimentaria está completamente agrícola ganadera y más sin embargo nosotros estamos desaprovechando esa oportunidad de alimentarnos bien de, de, de tener productos de primera necesidad que es, que tenemos todo el año todo el año todo el año tenemos fruta todo el año tenemos cereales todo el año tenemos granos y más sin embargo no se le está dando la importancia que todos esos productos tienen eh, más bien en este en este sentido quisiera llegar a la sensibilidad de las autoridades, dar el trato y la preferencia que todos los compañeros productores tienen, que tienen y que siempre han tenido, sino que más sin embargo este pequeño grupo de personas que estamos aquí estamos exhortando poder llegar a la conciencia de nuestras autoridades que si es que tienen la voluntad de hacerlo yo tengo la seguridad que lo harán y si es que no lo hacen pues el soberano será quien les juzgue por decirlo menos así es que muchísimas gracias por esa apertura quiero agradecer también públicamente al doctor Jorge Morocho que casi siempre nos está nos está participando en estas novedades y nos trata de involucrarnos porque es un problema social no es un problema solo de empresa no es un problema solo de nuestras autoridades más sin embargo Quiero comprometer a todos los, a todas las personas que se puedan sumar a este equipo de trabajo que lo ha constituido el doctor Morocho para luchar juntos, juntos por estas grandes cartas sociales. Muchísimas gracias. Les recordamos a nuestros seguidores nos pueden escuchar a través de
0: Spotify, una nueva plataforma digital a través del Primero TV, en letras nos pueden encontrar y ubicar. Nos comenta también Andrés Pérez, ¿sería bueno crear más mercados para los productores?
1: A ver, eh, sí, sí sería necesario estos espacios de comercialización que, que garanticen nuestros consumidores. Aquí, como acabo de, de manifestar, la compañera Marina, una moradora, una líder, una dirigente de aquí de los barrios urbanos de, de, del sector sur de Río Bamba, está diciendo una realidad, ¿no es cierto? No, no, solamente y se ratifica lo que yo decía al inicio de mi intervención, que no es del ánimo de confrontar, no es del ánimo de estar en ningún tipo de política. yo creo que la realidad de la pobreza de la ruralidad a causa de no apoyar a nuestros hermanos agricultores, lecheros, ganaderos, etcétera, ya lo sabemos todo. Pero yo creo que aquí es un espacio, es el momento oportuno para presentar nosotros también nuestras propuestas. Si es que esa posibilidad, porque nuestro amigo televidente está diciendo, eso habría que trabajar, eso hay que exigir. Pero siempre y cuando haya el orden, hay que considerar y que tome en cuenta nuestro amigo que nos ha hecho esa, esa recomendación, que por ejemplo el mercado de productores de Ambato se si hizo a sí mismo planificado, ordenado y que era de productores, pero se está volviendo incontrolable por el exceso de intermediarios, por el exceso de producción que está ingresando de otros de otro, de otros países y qué están pensando ellos. Dejar ese espacio que sea en todo caso de comercialización para los comerciantes y crear otro espacio, ellos dicen la segunda etapa, pero nosotros consideramos que debe ser un espacio exclusivamente de un de productores. Entonces, si eso está haciendo Ambato, nosotros primero tenemos que dar las reglas claras desde el consejo. Como concejales tenemos que proponer el marco jurídico a través de una ordenanza adecuada. Poner en orden lo que tenemos primeramente en este momento, que es el espacio de comercialización que se llama el empa Empresa de, Pública del de, de Mercado de Productores San Pedro de Río Bamba, ¿no es cierto? Entonces, no podemos nosotros, bueno, aquí está el problema, dejar ese cáncer, dejar esa problemática, ¿no es cierto? Dejar abandonado ahí. Y, y exigir al municipio, exigir al gobierno, exigir al Consejo Provincial que se debe hacer otro mercado de productores, tenemos que ir primeramente ordenando. Este mercado tiene que organizarse, este mercado tiene que ser con prioridad para productores de aquí, para agricultores de aquí del Cantón Riobamba. Si es que eso se mejora estratégicamente Riobamba para esta actividad de la comercialización, para esta actividad de la producción y eminentemente, como han dicho el resto de compañeros de aquí, la provincia, el cantón caracterizado agrícola, caracterizado ganadero, si es que manejándolo ya como empresa o un plan de manejo adecuado distinto al que se maneja ahora, ¿no es cierto?, se ve en la necesidad de crear otro espacio de comercialización, que bien que fuera, de aquí con todo lo que nosotros producimos. Con todo lo que otras provincias pueden comercializar aquí también, pero bien manejado, porque sale de aquí a las provincias de la sierra sale a las provincias de la costa, no sería nada el otro mundo. Pero primero tenemos que trabajar, tenemos que todos aportar para poner orden en esta empresa. La única empresa en la provincia, la única empresa que tenemos que nosotros más bien sacar provecho de eso.
0: Nos comenta también Lore Girón. Dice, disculpen, en Rebamba no hay ningún mercado mayorista porque ahí no hay ningún productor. O agricultor, eso deberían regular y no a los tercerizadores que son los que están ahí. Además, la venta de cárnicos es muy deplorable.
4: Sí,
1: en realidad eh, hay mucho muchas cosas que, que hacer. Eh, ustedes como mucho comunicadores, mucho que trabajar, mucho, que, trabajar, mucho que proponer, muchos cambios que debemos hacer. Hay las frutas, hay la cuestión de los, las carnes, mismo que muchísima gente han hecho ese tipo de de cuestionamientos, y tenemos que dar un cambio. Yo no he visto, por ejemplo, un, un congelador, una refrigeradora para el, para el tema de los mariscos, del producto de, de, la, de los cárnicos, o los lácteos. Entonces, si es una empresa de productores, tiene que dar también esas garantías. Los compañeros que hacen su, sus negocios ahí tienen que también tratar de, 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 de dar los mejores los mejores productos. No se está asimilando distinguida ciudadanía, no se está aceptando, no se entiende que esto es una empresa. Es como que pretendemos administrar o manejar como cualquier plaza, como cualquier mercado. No, no. Así de esa manera, no. Esto es una empresa. Y en la provincia, la única. Y una empresa pública, municipal, se debe manejar de esa manera. Muchísimas observaciones. Si nos quedamos aquí en la entrevista una hora, yo sé que va a haber muchos comentarios solamente de quejas de lamentos, porque esa es la realidad y hay que entender al pueblo. Si esa es su apreciación, ese es su punto de vista, nosotros no podemos ir en contra. Y ahí es la responsabilidad también de todos los que estamos aquí. ¿sí? Los agricultores también, lastimosamente, hemos sabido trabajar de manera individual, de manera aislada, no hay la asociatividad de, de, por áreas de nuestros productos. Nuestra falla también como concejales el consejo anterior, no sé qué, qué haría en estos, en estos temas, pero ahora es la oportunidad, ahora es el momento yo creo que de trabajar todos en sana paz, como era la sugerencia ese día mismo, establecer mesas técnicas de trabajo con otros niveles de gobierno, porque la responsabilidad no solamente está en el EMPA, la responsabilidad no solamente está en el GAD municipal, en el quehacer agropecuario, tomando en cuenta que es el 40% de la actividad económica aquí en la, en la provincia y en el Cantón, tenemos que involucrarnos todos. Nuestro compromiso con todos los colectivos, nuestro compromiso, apoyar, de, como Jorge Morocho, como concejal, apoyar a la mesa agropecuaria, apoyar a los barrios también que están en el contorno, apoyar a la, a la parte urbana, porque lastimosamente aquí espacios más allá de lo que nosotros como dirigentes en el sector norte, la, a través de la Feria de Integración Campo a Ciudad, que ese es el requisito del productor al consumidor, pero no tenemos otros espacios de comercialización que vayan a garantizar, lo que dice la compañera Marina, garantizar soberanía alimentaria.
0: Nos comenta también Mónica Rojas, cuando se produce un producto no siempre se gana, a veces en el mercado prácticamente se regala lo que se cultiva, no hay ese apoyo al agricultor, porque no por, por eso se desobliga y se migra a la ciudad.
3: Compañeros, productores, eso es nuestro lamento. Lamentablemente eso es importante nosotros entendernos y concientizarnos de organizar. Lamentablemente nosotros no somos organizados para mantener un precio justo en el mercado, porque imagínense si bien otros productos de, otro, de otras provincias y de otro país nos bajan nuestros productos y regalamos. ¿Por qué motivo? esto? no estamos organizados nosotros los productores de aquí de Chimborazo y por eso somos burrados de todos, porque nosotros sí fuéramos organizado pusiéramos el precio nosotros como productores, pero lamentablemente en este mercado no, aquí nos ponen los intermediarios el precio, tome tanto si quiere dame, si no, no, eso es, eso es la, la voz del intermediario pero eso es un, un poco en este momento quisiera explicarle en ese tema compañeros es nuestra falla porque nosotros primeramente no estamos organizados todos los agricultores en cada uno de los productos y nadie, nadie nos salvará si no nos organizamos. Y segundo, otro tema importante, en este momento, en nuestra proyección, necesitamos el aporte de cada uno de los compañeros productores, aportemos con nuestras ideas, aportemos con nuestros pensamientos para que ese mercado sea de nosotros, para que ese mercado sea eh, donde nosotros digamos el producto es mío y yo pongo el precio, para que no nos pongan el precio el, el intermediario, para que no se burle, porque aquí en el mercado somos burlados y no hemos tenido ese respaldo en este mercado de productores. Y en esta es la parte fundamental, hoy es el momento, estamos en una proyección de hacer un proyecto de reformar, estamos en un proyecto de aportar nuestras ideas, para, uh, para tener un proyecto de nueva de nueva administración o en nueva una ley de administración que estamos en este momento de la reforma de, del mercado. Entonces, ahorita compañeros agricultores yo vuelvo y le, y le suplico a cada uno de ustedes porque ha faltado muchísimo en todos estos años y por eso se nos han burlado y por eso somos venimos a regalar nuestros productos que tanto sacrificio nos cuesta, y estamos regalando que no sacamos ni la inversión. Imagínense actuales momentos cuánto nos cuesta la inversión en la cebolla, como estamos vendiendo, a tres dólares saco, dos dólares saco, y por eso que nos decepcionamos, ojalá pensamos dejar botado en nuestra Pachamama, pero tenemos que organizar compañeros productores en diferentes sectores en toda la provincia de Chimborazo.
0: Nos comenta también por parte de Febanor Reobamba, felicitaciones al señor concejal, doctor Morocho, por su trabajo pensando en los agricultores, el trabajo es arduo y estaremos presentes para apoyarlo.
1: Bueno, muchas gracias, como organización barrial estaba explicando hace rato, que entre, entre moradores, entre dirigentes, uniéndonos entre todos con la, con la iglesia, me trae el recuerdo de la lucha que hicimos por estos proyectos, con el padre Luis Machado, ahora estamos con otras con otra iglesia también, otra parroquia que se creó. En todo caso, hay que seguir trabajando, hay que seguir proponiendo como manifiesta muy, muy sabiamente el compañero Ignacio, no es el momento de la confrontación, porque el problema ya está. Entre río Bambeños, entre chimboracenses, entre agricultores, no podemos crear nosotros más problemas. Nosotros hay que aportar todos los días cómo podemos solucionar eso. Mientras más propuestas haya, Mientras más ideas, más creatividad se vea también de la parte de los, de los compañeros agricultores, prácticamente, porque yo me refiero más a ellos? O sea, yo sé que aquí están viendo también los, los señores que hacen la intermediación, el comercio, ¿no? Pero el, el título de la ordenanza, el título, si usted va y ve el rótulo, dice mercado de productores. Entonces, los actores más fundamentales, ¿quiénes deben ser? ¿Y a quiénes se debe la comercialización? ¿A quiénes se debe todo lo que se mueva al interior de, de, este, de este espacio de, del mercado? A los señores agricultores, a los señores que hacen todo su sacrificio. Entonces, hay que entender eso, hay que entender eso y tratar de trabajar en base, en base a prioridades. Los agricultores no es que están pidiendo al municipio préstamos, no están pidiendo subsidios, los agricultores no es que están pidiendo eh, eh, que, que garantizar a la, los cultivos, los agricultores lo único, vea, ellos ya hacen todo. Lo único que dicen, denos un espacio adecuado para poder comercializar y en lo posible poder recuperar nuestro, nuestro costo de producción. Eso es todo lo que están pidiendo, no no exigen más. El resto de cosas ya por su cuenta, Dios ha bendecido de, de ser agricultores, Dios ha bendecido de estar en, una, en un territorio, en, un, en unos terrenos eminentemente agrícolas, el resto ya hacen los compañeros agricultores, pero yo creo que hay esas falencias, hay esas fallas, que vamos a corregirlo, vamos a hacerlo, como insisto, repito, no es solamente problema del municipio, no es solamente problema del EMPA, Vamos a tener una propuesta para que cada quien tenga su responsabilidad, asuma su compromiso desde sus diferentes áreas de trabajo. Aquí tiene que intervenir el MAG, aquí tiene que intervenir la localidad, aquí tiene que intervenir todos los niveles de gobierno, porque eso es una obligación. Nosotros como provincia no somos mineros, nosotros no somos, de aquí nos sale petróleo, de aquí no sale otros no, no somos artesanos en la gran mayoría, la gran mayoría somos agricultores y se tienen que crear políticas también que vayan a beneficiar a los agricultores, se tienen que crear también espacios para los agricultores. Ojalá algún rato con la banca pudiéramos sentarnos y conversar y que nos entiendan, por favor, que nos entiendan que ya no es el, el, el mismo término, que ya no es la misma conceptualización de darnos como era típicamente los, los, los agricultores, los, los jornaleros, los trabajadores, se debe entender, si es que venimos de una empresa que es una empresa grande, pública, municipal, entonces, ¿quiénes vienen? Los microemprendedores, ¿no es cierto? Los microemprendimientos. ¿Qué para hacer, vea? Cualquier ciudadano que en este momento está viendo, si tiene un terreno, pero si quiere hacer un invernadero, por ejemplo, de unos cinco mil metros, tiene que tener 40, 50 mil dólares. Entonces, eso ya significa, ya es otro, otra conceptualización de la parte agropecuaria. Somos unos pequeños microempresarios, pero no se le ha entendido eso y tenemos que trabajar en ese sentido.
0: Agradecemos también el comentario de Alex Muyulema. Hay que crear centros de acopio en cada parroquia para comercializar de manera organizada.
1: Sí, eso es, por ejemplo, otros niveles de gobierno. Tienen que apoyarnos en el, el Ministerio de Agricultura, hay que decirlo. Y yo no quiero tener ningún tipo de confrontación con nadie, ni polemizar con nadie. No, por ahí tenemos allá en Guaslán, en la granja del Ministerio de Agricultura, un centro de acopio que aquí está el compañero Ignacio Pomatoca que es agricultor cercano a este, a este espacio no se ha utilizado y se utilizó de recursos, plata de nosotros los ecuatorianos en aquella época casi un millón de dólares así se hacen las cosas por eso es que los agricultores están trabajando en la parte organizativa, en la parte asociativa para que los proyectos, para que los recursos del Estado vayan en base a las necesidades de los agricultores vayan en base a las propuestas de los proyectos de los agricultores Lastimosamente en el tema agropecuario y sobre todo aquí en Chimborazo se han hecho al revés las cosas. Se han hecho desde arriba, porque pensamos que nosotros en nuestra administración como gobiernos, como alcaldes, como prefecturas, etcétera, etcétera, pensamos que eso está bien. Entonces desde arriba viene el, el regalo de cualquier cosa, las dádivas de, dádivas de cualquier cosa, pero no porque en base a una necesidad trabajada desde abajo, trabajada desde la propia, desde el origen del problema que son... El, el problema de la, de la comercialización. Entonces, eh, esa apreciación es, es muy buena, sí. Por ejemplo, acá en el sector de, 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 de todo lo que es San Isidro, San Andrés, ayer estaba con la Asociación de Trabajador, de, de Cultivadores de la Sanoria Amarilla, y ellos que dicen, vea, a nosotros del municipio nos regaló cuatro, eh, para cuatro comunidades los tanques de enfriamiento, ¿no es cierto? Entonces, ellos, no es como acá en, en otras zonas, ¿no?, que hay que ordeñar a la vaquita y correr, ya viene el carro, 32 centavos, no, ahí... Vienen a la mañana, vienen a la noche, pero el ganadero, el pequeño ganadero, tiene esa libertad, tiene esa posibilidad de venir a su a su, a su, a su, a su, a su vaca ir y dejar en estos recipientes y sin ningún inconveniente y cuesta 40 centavos. Cambia, cuando damos un valor agregado a nuestros productos, a nuestra producción, cambia el costo y puede mejorar eso también, de hecho mejoraría nuestras condiciones de vida. Es decir, hay muchísimas cosas que hacer, pero buenas de esas ideas, buenas de esas propuestas eh, yo creí que a la ciudadanía no les iba a interesar estos temas, más bien todo lo contrario, agradecer a ellos, recibir también las propuestas de ellos, la, la comisión los concejales estamos todos, los 11 concejales, con las puertas abiertas para recibir las propuestas, como consumidores, como productores, que nos ayuden en este problema que estamos, no queremos confrontación, no queremos nada, queremos es, propuestas, queremos sugerencias, queremos ideas, si queremos llegar al la al agro, al, agro, al agro in, industria tenemos que de ley trabajar entre todos tenemos que trabajar con la academia tenemos que trabajar con la banca eso es lo que tenemos que hacer mire en nuestra vecina nuestra vecina provincia el tomate de eh, ambato eh, perdón eh, el tomate de árbol ya llega a los Estados Unidos de nosotros a dónde máximo lo que produce San Luis Ligio Chambo llega acá y máximo a Guayaquil pero ellos ya casi están dos años que el tomate así como en, en, en el fruto, fruto, está llegando. Y ellos en la, en la elaboración, dar el valor agregado, ustedes ya saben cómo es los vinos, los yogures, los manjares, todo es prácticamente exportan en Nosotros aquí, de sirvientes para los señores zambateños.
0: Doctor, su mensaje final y esperando también que esta problemática con el tiempo tenga sus soluciones.
1: Bueno, yo más confío, les voy a ser bien sinceros, yo más confío en las propuestas, en la unión, en la asociatividad, ...en la organización que vayan a tener nuestros hermanos agricultores... ...en eso yo confío, en eso yo creo... ...y en eso estamos trabajando, en eso tengo yo toda la esperanza... ...sí, porque ellos son los más fundamentales... ...nosotros, a nosotros la concejalía apenas de cuatro años... ...el alcalde apenas cuatro años, la prefectura, o sea, todos los que... De, ...por casualidades de la vida tenemos estos espacios de, de poder hacer algo... ...esos son pasajeros, pero los agricultores son eternos... ...los que nos proporcionan alimentación son toda la, toda la vida... Entonces, yo más confío en ellos, eh, más del 70% de la población a nivel del Ecuador se dedica a la, a la, al, al tema agropecuario, diariamente nuestros agricultores tienen que producir 34 millones de raciones alimenticias para el pueblo ecuatoriano, entonces eso no hace cualquiera, dependemos mucho nosotros de la ruralidad, dependemos mucho nosotros de todo el esfuerzo que hacen nuestros hermanos agricultores y lo que nos toca para los que estamos ocupando espacios, así como en el caso de la concejalía, es dar las herramientas necesarias, tratar de apoyar en todo lo que sea. Y ahí el trabajo más importante, el trabajo más sacrificado, hacen nuestros hermanos agricultores.
0: Agradecemos la presencia por parte del concejal Jorge Morocho, a la señora Marina Sánchez y al señor Ignacio Pomatoca por haber intervenido en esta ocasión, dando a conocer esta problemática que surge en el mercado mayorista. A continuación observemos la nota acerca del seminario que se inaugura justamente el día de mañana, miércoles 15 de enero, parte de la carrera de comunicación social de la UNACH. En la carrera de comunicación social de la UNACH se organiza el 16 seminario internacional Eugenio Espejo, con la participación de ponentes de Bolivia, Colombia, Venezuela y España. Miriam Murillo, directora de la carrera, dio detalles.
4: El seminario emblemático de el Genio Espejo, que ya es la decimosexta edición internacional con el tema investigación en la comunicación. Una de las temáticas que no las hemos abordado antes, investigación en la comunicación, la topamos ahora porque precisamente estamos muchos docentes ya en procesos doctorales y sabemos que la investigación en la comunicación es muy importante porque nos permite determinar fenómenos sociales y a través de esos resultados dar soluciones a los problemas sociales.
0: Los días que se realizará el Seminario Internacional Eugenio Espejo Investigación en la Comunicación será el 15, 16 y 17 de enero a partir de las 8 de la mañana hasta las 18 horas.
4: Okay. A este seminario viene gente de un alto nivel científico en el que están vinculados precisamente a la comunicación y que los estudiantes van a tener las experiencias de las personas que manejan ya con muchos años y que tienen muchas publicaciones y son conocidos a nivel internacional, todos aquellos que les apasiona la comunicación y la investigación en este caso. Les esperamos a nuestra prestigiosa carrera de comunicación social.
0: Carlos Larrea, coordinador del seminario, invitó a la ciudadanía a formar parte de esta actividad académica
3: social para quienes les interese el periodismo? en este caso en este sentido este evento que tiene un el costo de 30 dólares, ¿no es cierto? El aval de 40 horas académicas y que indudablemente tiene el respaldo de la Universidad Nacional de Chimborazo abre nuevamente sus puertas y extendemos la cordial invitación para quienes estén interesados puedan asistir a este evento que sin duda va a mejorar la gama de conocimientos que tienen las personas al respecto de la comunicación y del periodismo.
0: Para el primero TV con cámaras de Víctor Berte Soto informó Jocelyn Rosero. Agradecemos a nuestros seguidores, gracias por estar en sintonía del Primero TV. Y no se olviden de escucharnos a través de la nueva plataforma digital Spotify. Nos encuentran y nos ubican digitando el Primero TV en letras. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos en esta ocasión, en esta emisión informativa. Usted primero opina, será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. emprendedor es un visionario que construye un negocio en base a una idea original conozca los proyectos de personas que luchan cada día para ser mejores en mi primer emprendimiento los sábados a las dos y media a través del primero tv tienes un negocio proyecto o idea Chicos, llegamos. ¡Qué buen clima! Este es un hermoso lugar para compartir en familia. ¡Chicos! ¡Vieron que tenía razón! ¡Vaya el Parque Acuático Payatanga, cuenta con
3: piscinas con olas, zona de spa, sauna, turco e hidromasaje, patio de comidas, canchas deportivas, amplias áreas verdes para su esparcimiento. Parque Acuático Payatanga, el
2: clima que hará regresar.
3: Romel Hotel te espera en el centro de Río Bamba. Combinamos una casona colonial de principios de siglo con un nuevo edificio, lleno de todas las comodidades para el huésped moderno habitaciones desde 10 dólares baño privado televisión por cable internet de alta velocidad cafetería restaurante y amplio parqueadero son algunas de las características que nos convierten en tu hotel preferido porque aquí no eres un huésped eres parte de la familia
0: ¿Roma el hotel? jugando Mario, Halo Sonic, viendo anime te encanta la cultura geek sin duda este programa es para ti Retromaniacos todos los sábados a las 11 de la mañana a través del Primero TV <risa> Acontecimientos del destino accidentes de tránsito violencia, inseguridad muerte y más noticias en el programa Primero al Rojo Vivo